0: Willkommen zu Slahi, heute die letzte Folge, die zwölfte, mein Name ist Bastian Werbner. Und ich bin John Götz. Beim letzten Mal haben wir ja eine Art Weltpremiere gehört hier, also zum ersten Mal überhaupt hat ein Folteropfer aus Guantanamo mit zwei Menschen gesprochen, die ihm damals in Guantanamo das Leben zur Hölle gemacht haben. Also Mohamedou hat gesprochen mit Sydney und mit Scott.
1: Ich war, war verblüfft, dass, dass es so entspannt geht. Ja, ja. Ne? Okay. Er hat richtig die Situation
2: genossen, dass
1: sie keine Macht über ihn
2: hatte. Right so was, uh, really
0: Vielleicht kann Vergebung Rache sein.
2: The best act of
0: ja, er will seinen Peinigern vergeben. Aber am liebsten, wenn eine Kamera im Raum ist.
2: always good.
0: Ihr hört Slahi, 14 Jahre Guantanamo. Ein Podcast vom NDR. Dies ist die zwölfte und letzte Folge. David und Goliath. Heute spricht Mohamedu mit Mr. X. Seinem schlimmsten Folterer von damals. Also demjenigen, der ihn damals nächtelang gequält hat in Guantanamo.
3: And they were you. In Guantanamo
0: Und das muss man auch sagen, der danach fast selbst daran zerbrochen wäre in den Jahren darauf. Also an seiner eigenen Schuld, die er da auf sich geladen hat in seiner Zeit in Guantanamo Bay.
3: Like
0: das heißt auch, hier treffen jetzt gleich zwei Menschen aufeinander beide hochintelligent in einem Gespräch, in dem es für beide um richtig viel geht und deswegen könnte man eigentlich auch sagen, die sprechen nicht nur miteinander, die treten gegeneinander an. Mhm. könnte man sagen, ja. Mr X hat gesagt, eigentlich war dieses Gespräch wie We play this game of chess together wie Schachspielen. Er hat es auch mal verglichen mit psychologischer Kriegsführung. Ach ja, ja. ja.
1: Ah, das wusste gar nicht. So ja. ist es ihm vorgekommen.
0: Ja. Ja, ja. Und ähm, ich finde wir müssen uns das mal im Detail anhören, an manchen Stellen tatsächlich Wort für Wort, weil es wirklich beeindruckend ist, wie die Psychologie dieser beiden Menschen sich offenbart, wie unter so einem Brennglas hier in diesem Gespräch zwischen den beiden. Wie sie sich bearbeiten, wie sie rhetorisch miteinander sind und immer wissend, dass da potenziell sehr viele Menschen sind, die das vielleicht mal irgendwann genau, sehen Genau, beide sind bewusst, dass sehr viele Menschen diesen Moment sehen werden. Dazu muss man sagen, Mr. X wollte eigentlich nicht mitmachen.
3: I'm not sure. It's, it's such a huge thing.
1: Mr. X wollte das Gespräch nicht führen, weil er meinte,
3: dass
1: Mohamedou
0: ein Feind der USA
3: ist. Und, und er sagt, er
0: hatte den Eindruck, Mohamedou hat so eine Marke aufgebaut.
3: Er sieht aus wie dieser magnanimous, uh, gentler, also, dass er dieser großherzige, warme,
0: nette Mann ist, der da jetzt diesen Monstern vergibt. Like, I, I watched the, news report or whatever with the, the guard. Mr. X hatte das Buch gelesen von Mohamedou. Er hatte auch im Internet diese Geschichte gesehen über den Wärter, der nach Mauritanien gereist ist. And
3: I just, I laugh because I'm like, it's, it's, it's so great. Er wollte irgendwie
1: nicht mitmachen in diesen Marker. Er wollte nicht Teil von seinem Plan werden.
3: You will not be able to convince me that anything that he's saying and doing right now is actually uh, like altruistic, genuine. Like, I, I forgive everyone. It's, uh, I just want peace and love and all this. Also
0: dieses, ich vergebe allen, äh, ich will nur Frieden und Liebe und so, das kauft
3: er halt keine Sekunde ab. And I am convinced that all of this Is largely to serve his ego. Und ich habe ihn gefragt, wie kannst du dir denn so sicher sein bei all dem? I know more about his psychology than I do of my own wife. Er sagt, er
0: kennt die Psychologie Mohammedus besser als die seiner eigenen Frau. Das ist ja ungeheuer anmaßend. Ne? Are you serious?
3: Und er sagt, ja, yeah, like I said in a sick kind of way, it's like I lived this dude every day for months.
0: Ich habe mich damals in Guantanamo von morgens bis abends mit nichts anderem beschäftigt, als mich in Muhammadu hineinzuversetzen. Monate
3: lang. Was Mr.
0: X von damals abgespeichert hat, ist, dass Muhammadu wahnsinnig gut darin ist. Gespräche zu steuern. Hauptsächlich, indem er zwei Taktiken einsetzt, nämlich redirect, or counter redirect und counter accuse. Also Mohamedou lenkt das Gespräch um oder er macht Gegenanschuldigungen. Und John, als du dann bei ihm warst, bei Mr. X, beim Dreh und gefragt hast, naja, wollen wir ihn einfach anrufen, Mohamedou? Wenn du willst, kannst du mit ihm sprechen. Hat er erstmal gesagt, nee, nee, will ich nicht. Weil er eben genau das befürchtet hat, dass das jetzt wieder passiert, dass Mohammed dieselben Taktiken wieder einsetzt. Und darauf hat er halt keine
3: Lust.
1: Er wollte einfach einen Moment nur zu sich zu kommen und darüber nachzudenken, ob er das tatsächlich mag.
0: Und dann hat er sich da an seine Töpferscheibe gesetzt in der Garage und hat dann irgendwie so einen Topf gemacht. Und dann habe ich ihn noch mal gefragt.
3: Gosh, John.
1: Willst machen? Also hast du jetzt eine Entscheidung getroffen?
3: Warum nicht? In für einen penny, in für einen Pfund, John. So, okay, all right. Ich trusting you on das.
0: Dann sagt er, why not? Und dann
1: haben wir den Laptop geholt.
3: You're calling right now? Yeah. Oh, my Lord.
1: Und haben auf ähm, Verbinden geklickt. Ne?
0: Ich meine, man hat ja gerade gehört, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist, Ja zu sagen. Als ich dann drei Monate später bei ihm war, um ihn zu interviewen nochmal für diesen Podcast, habe ich ihn gefragt, warum hast du es denn dann am Ende gemacht? Und er hat gesagt
3: ich hatte
0: das Gefühl, es gehört sich einfach, Mohammedu das einmal persönlich zu
3: sagen,
0: was wir mit dir gemacht haben, war falsch. Und bevor es jetzt losgeht, noch mal kurz die Ausgangsposition. Wir haben auf der einen Seite Mohammedu dessen Ziel ist.
2: Like best case scenario. Mr. Axel sagen. You know what? Es tut mir leid. I'm really sorry. I did something horrible to you. And I hope you forgive me. Mohammedu wird sagen. Absolutely. No question asked. I forgive you. He's my number. Klar, ich vergebe dir. Lass uns Freunde sein. End of story.
0: Und auf der anderen Seite ist Mr. X, der genau das ahnt. But you know, I'm
3: not having it. I'm not trying to be your friend. Und unbedingt verhindern wird He would have loved, it. I'm sure, nothing more, if this could have been me traveling to Noaksha and meeting him at the airport and having dinner with him and being on the televised broadcast in Arabic. That would have been gold for him.
0: Mr. X sagt, er wollte einmal persönlich sagen: Ich habe dich gefoltert. Das war falsch. Und vielleicht können wir darüber reden. Mohammed, you und dann ging's los.
2: Okay.
3: Three, two, one. Mr. Slahi, how are you? <laughs> how are you doing, sir? I'm not unwell. How about yourself? I'm doing very well. That's good. Thank you for asking. Yes, sir.
1: Yeah, man, merks sozusagen, Also, die Siezen Sieg so. Also, dieses so, Sir and so and thank you for asking. Also. Ähm, schön anders als bei den anderen. Viel mehr Distanz, nur man merkt hier, irgendwie geht's hier um was. Naja, vor allem man sieht von Mohamedus
3: Gesicht, wie er da so nervös lacht. Und Mr. X hat gesagt, Er wollte überhaupt
0: nicht Mohamedou das Thema bestimmen lassen, das Gespräch bestimmen lassen. Und deswegen ist er direkt reingegangen, hat direkt losgelegt mit seinem wichtigsten Punkt. Und zwar hat er gesagt,
3: Well, it's interesting. I was exceptionally reluctant to make this call. Weißt du, ich
0: wollte dieses Gespräch eigentlich überhaupt nicht führen, of, uh, weil ich nicht überzeugt uh, bin von deiner Unschuld.
3: And I still believe based on the information that I had received, that you are an enemy of the United States.
0: Ich glaube immer noch, dass du ein Feind der USA bist. But Und das ändert aber nichts daran.
3: I will say that no one deserved the treatment that you received
0: dass niemand wirklich niemand das verdient hat,
3: was wir dir angetan haben. that we were misguided and what we did was absolutely without question wrong. was wir gemacht haben war falsch. that's all i can say. and i you know i just uh, i hope you have a good life man.
0: Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Und dann folgt Stille. Eine unangenehm lange Stille.
3: Beklemmend.
0: Man sieht, wie Mohamedou so leicht seinen Kopf hin und her wiegt. Sehr nachdenklich. Und ich habe ihn später gefragt, habe ihm diese Szene noch mal gezeigt. Und ich habe gefragt, was
2: war denn da los in dem Moment? Und er, er hat gesagt, I was just I was just what was ja, Ich musste erst mal verarbeiten,
0: was er mir überhaupt da gesagt hat. Das war ja auch genau das Gegenteil dessen, was er hören wollte. Er wollte hören, es tut mir leid. Aber Mr. X hat gesagt, du bist ein Feind der Vereinigten Staaten von Amerika.
2: Also Mohammed, du sagt, ich war geschockt,
0: dass der das gesagt hat. Und wenn ich ehrlich bin, wusste ich nicht, was ich sagen soll.
3: Und Mr. X sagt, Jetzt hätte er doch eigentlich sagen können, Let's talk it. Das ist wahrscheinlich nicht leicht für dich, sowas öffentlich zu sagen, was du gerade gesagt hast. But we'll see here where it takes
0: a Aber das hat er halt nicht gesagt. Stattdessen... Sie hat Mohammedu eine Geschichte erzählt über so eine Wärterin, die da kam und ihn angeblich sexuell missbraucht haben soll. Und Mr. X gibt ja super viel Folter zu. Also, er gibt zu, die laute Rockmusik, die Stresspositionen, die Einschüchterung, eine Todesdrohung, die Beleidigung, Kälte, Hitze, die Drohung, dass die Mutter vergewaltigt wird, die Entführung, die Vorgetäuschte und so weiter und so weiter. Aber Mohammedu bringt was auf, von dem er sagt, das hat so nie stattgefunden.
3: Absolutely for certain, that never happened. Und. In dem Moment hat Mr. X gedacht, I knew that we were the game again.
0: jetzt sind wir wieder zurück in der alten Dynamik.
3: Uh, kind of
0: Mohammed, versucht, das Gespräch umzulenken und ich muss ihn wieder zurückholen. Also macht Mr. X genau das, unterbricht ihn.
3: Okay, okay it's difficult. I, 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 don't, I know that I never had you stripped naked. Um, I don't remember what you're talking about specifically. Und wiederholt um, nochmal
0: seinen wichtigsten Punkt:
3: the physical abuse aspect of it. That never have happened.
0: None of it. Und jetzt fragt er sich, geht Mohammedu jetzt drauf ein beim zweiten Mal?
2: Happened, happened. Who... Wieder nicht?
0: Stattdessen sagt er, ich vergebe dir. Auf dem Video sieht man, Mr. X wird nervös, ne? der merkt jetzt, das ist, das ist genau das, was ich vorhin noch im Vorgespräch gesagt habe, was passieren wird und jetzt hier
3: passiert I want to you. Also sagt er, ich
0: will deine Vergebung nicht, wenn, dann muss ich mir selber vergeben.
1: Ja, ja, aber das Faszinierende ist, dass er erlaubt kein Gespräch auf Augenhöhe. Er lässt Mohamed nicht seinen Teil des Gesprächs führen. Wenn du dich versuchst, in Mr. X hineinzuversetzen, kannst du ein bisschen verstehen, was er sagt? Nee, ich kann mich auf jeden Fall da bei Mr. X reinversetzen, weil er, also ich meine, das muss man wissen, also Mr. X ist überzeugt in dem Moment, er redet mit jemandem, der gerne Babys in der Luft sprengt. <lacht> ne? Also er ist davon überzeugt, Mohamedou bringt gerne Zivilisten um. Und deswegen, klar, ist das für ihn auch heikel. Er
0: will nicht die USA verraten. Er will nicht Verräter sein. Also bleibt Mr. X bei seiner Strategie und probiert es einfach noch ein drittes Mal.
3: I know what happened to you. You were abused.
0: Du bist misshandelt worden von uns und das hätte nicht sein sollen. Und wieder geht Mohammedu nicht drauf ein.
3: The only court I've,
2: I've ever to. Jetzt
0: redet Mohammedu über den Richter, der ihn freigesprochen hat. Und in dem Moment, sagt Mr. X, hat er gedacht. Quintessential 760. Okay, das ist wirklich genau wie damals. Jetzt habe ich wieder den Gefangenen mit der Nummer äh, 760 hier vor mir und er ist auch wieder
3: zurückgerutscht in seine Rolle. Yeah, ja, ja, it's, it's happening. Yeah, where I'm feeling like, okay, you son of a bitch. Naja, Mr. X wird sofort Mr. X wieder. It's because it's well, give me give me a
0: Wieder unterbricht Mr. X ihn.
3: The reason yeah.
0: Ich glaube, Mr. X war hauptsächlich frustriert davon, dass sie überhaupt über das Urteil sprechen mussten, weil er das Gefühl hatte, das hat überhaupt nichts mit ihm zu tun.
1: Ja, ja, äh, aber er provoziert ihm, weil er das sagt, also als erstes
3: und
1: Mohammedu ist der Meinung, er muss irgendwie sagen: Hey, ich habe nie was gegen dein Land gemacht. Das ist ein wichtiger
0: Punkt, weil ich meine, man kann Mr. X ja dafür kritisieren. Wie kannst du erwarten von Mohammedu, das, dass, dass er auf diesen Punkt eingeht, dass du die Folter anerkennst und dass es so schwierig für dich ist, das auch öffentlich zu tun, wenn du ihn vorher Feind der Vereinigten Staaten genannt hast? Genau, und deswegen eigentlich hört er den zweiten Teil nicht so richtig zu. Ja, das heißt, man hat von Anfang an so eine Schieflage in dem Gespräch. Mr. X will unbedingt nur über diese eine Sache reden, die ja tatsächlich viel von ihm abverlangt, das öffentlich zu sagen. Ja, aber dann will er ganz viel Bonuspunkte dafür
1: haben. Also Mohammed, du musst auf jetzt auf ihm zugehen. Also er fordert das und er ist ganz sauer, dass er das nicht kriegt, ne? mhm. vergessend, dass das Gespräch anfängt, in der ihn ihm vorwirft, was nicht mal in Bundesrichter der USA
0: ihm vorwirft. Und so geht's weiter. Mr. X probiert es noch ein viertes Mal und sagt,
3: that should not have happened.
0: und zur Sicherheit gleich nochmal hinterher, ein fünftes
3: Mal. Und was
0: macht Mohammedu? Mohammedu fängt an über Khalid Sheikh Mohammed äh, zu reden, also den Planer von 9-11. Und Mr. X sagt, okay, dann probiere halt noch ein sechstes Mal.
3: And you should never have been
0: und Mohammed redet über Afghanistan. Und dann sagt äh, Mr. X, ist er richtig wütend geworden. Sechsmal hat er es versucht, sechsmal hat Mohammed über irgendwas ganz anderes gesprochen.
3: Und dass er eben das Gefühl hatte, Mohammed hört ihm gar nicht richtig zu. Ich denke, in that Moment. Nein! Nichts davon war für mich wirklich. For his audience, his audience at large, the world.
0: Und als ich Muhammadu dann später gefragt habe, Mr. X hat den Eindruck gehabt, dass du eigentlich gar nicht wirklich mit ihm sprichst.
2: No, Und, I, I'm not to him, no. Hat
0: Muhammadu gesagt, naja, das stimmt, ich habe nicht mit ihm gesprochen. I'm to ich habe mit dem Publikum gesprochen, mit den Menschen, von denen ich angenommen habe, dass die das irgendwann sehen, im Fernsehen.
2: Es zwei I could have said, und
0: dann habe ich mir gedacht, naja, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage das, was Mr. X gerne hören will, oder ich sage das, was mir was bringt. Und dann habe ich mich für Letzteres entschieden. Dann habe ich gesagt, aber weißt du, für Mr. X ist es so, der hat das gemerkt. Him, und das ist das argument. He you a terrorist. Und hat sich gedacht, naja, offenbar manipuliert Mohammedu jetzt gerade dieses Gespräch, der hat irgendeine Agenda und wer macht sowas? Doch nur irgendwer, der was zu verbergen hat.
2: <lacht> <lacht> that's, okay, that's, that's a little bit a stretch, so I, I want, <lacht> Der
0: hat sich erstmal nicht eingekriegt <lacht> vor Lachen und hat dann gesagt
2: With a stranger, Mr. X. A masked man, threatening me with torture. Nur weil ich nicht irgendeinem Typen
0: antworte auf seine Fragen und nicht das sage, was der gerne hören will, das, das soll mich zum Terroristen machen? Ich ja, ja, ich meine, das ist weit
1: hergeholt, also das ist, was er da meint. Also, Aber ich finde es einfach so faszinierend, wie der Versuch von Mohamedou, seine Würde in den Gespräch zu behalten, indem er einfach erstmal diese infame Vorwurf erstmal widersteht, dass das der Beleg dafür ist, dass er ein gefährlicher Terrorist sei. Ne? Also fast egal, wie er reagiert, wird das ein Beleg sein, dass er schuldig ist. Ne? Und eigentlich Taktik, Mr. Axis,
0: weiter. Es ist eigentlich enttäuschend in dem Moment. Jedenfalls ist jetzt klar, die beiden kommen da nicht zusammen. Und Mohammedu versucht jetzt halt irgendwie noch Smalltalk zu machen.
3: Und dann Mr. X lehnt das ab, ne? und
1: sagt, ja, ich rede über meine Kinder nicht, ich sage nicht wo ich wohne. Nee. Is, Bell. Also Nee. Und in dem Sinne gibt ganz eindeutig äh, Mohammedu die Botschaft, du bist ein gefährlicher Terrorist, so gefährlich, ich sage halt gar nicht, ob ich Kinder habe.
0: Ne? Ja, also im Prinzip sagt er nochmal, ohne es in Worte zu fassen, äh, wie am Anfang auch, du bist ein Feind. Ja, genau. Und dann ist es vorbei.
3: Well, I really don't have anything else to say. Goodbye, Mr. Slahi. Bye.
2: tschüss.
3: Tschüss. Close it. What, what am I yeah. Bye. Are you happy?
0: Boah, ist der wütend, ja. oder? Mhm.
1: Er war echt wütend, ja. Und ich, meine Theorie in dem Moment war, dass er ist in seine alte Rolle zurückgekehrt und er schämt sich und er ist wütend in dem Moment, weil wir ihn gesehen haben. Es ging um unsere Augen in dem Moment. Und, ähm, der universitätsgebildete Gelehrter, wie er uns da irgendwie zwei Tage lang gegeben hat, war er nicht in dem Moment. Wer hat die Partie gewonnen? Was würdest du sagen? Also ich würde sagen, dass Mr. X es verloren hat. Ich habe
0: beiden die Frage gestellt, wir hatten jetzt gewonnen. Who won that game of chess?
3: I don't think there is anyone. Nobody. That's unfortunate. Right?
0: Also beide ist dieselbe Antwort. Und du? Ich sehe das genauso. Was? Es war ein Unentschieden. Also ein sehr destruktives Unentschieden. Das heißt, diese Schlacht hier... Hat vielleicht keiner gewonnen, also das Aufeinandertreffen zwischen Mohamedou und Mr. X. Den großen Krieg aber, also den Kampf um die öffentliche Wahrnehmung, der hat einen klaren Sieger. Mohamedou tritt weltweit auf, also zugeschaltet aus Mauretanien natürlich. Sein Buch ist ein Bestseller geworden.
1: Der
0: Hollywood-Film hat alle möglichen Preise abgeräumt.
1: Er schafft das, dass sein Schicksal erinnert wird. The
0: meetings, the torture, the
1: dass er da schon seinen David Goliath-Geschickte irgendwie hinkriegt. So, I mean, my my brother, right,
0: well,
1: Was ist Mohammedus Steinschleuder? Es ist die Öffentlichkeit.
2: Well, Und es ist auch seine
1: Fähigkeit zu schreiben.
2: <lacht>
0: das heißt, wenn man schlau genug
1: ist,
2: dann
0: kann auch ein Einzelner, ein Kleiner eine Weltmacht zum Fall bringen? Also eigentlich
1: nicht. Ne? Eigentlich, <lacht> eigentlich nicht. Ne? Eigentlich geht es überhaupt nicht. Ich meine, es ist auch naiv, die Vorstellung, dass irgendjemand ein Buch schreiben kann und einen Weltmarkt zum Fall bringen kann. Aber Mohamedou ist ein unglaublich schönes Beispiel von jemandem, der das schafft, die Marktverhältnisse umzudrehen.
0: Und. Was bei diesen Auftritten immer am meisten Eindruck macht auf das Publikum, ist die Großherzigkeit. Dass Mohammed in der Lage
2: ist, diesen
0: Menschen zu vergeben.
2: Das,
0: das rührt alle. Wir lieben El-Slahi.
3: Gut für ihn. Ich
0: meine, was für eine Geschichte ist das? Mohammedu richtet die Scheinwerfer auf die Verbrechen einer Weltmacht. Er erzählt die Geschichte eines kleinen David, der den großen Goliath schlägt. Und ich finde, in der Hinsicht ist eigentlich diese Geschichte von Mohammedu fast eine Allegorie auf den ganzen Krieg gegen den Terror. Den amerikanischen. Da waren diese 19 Typen, die am 11. September 2001 diese Flugzeuge entführt haben. 19 Spinner die es irgendwie geschafft haben, Amerika zu besiegen, weil Amerika sich hat provozieren lassen von denen und in den Jahren danach dermaßen überreagiert hat. Also Krieg in Afghanistan, Krieg im Irak, Drohnenkrieg in so vielen Ländern, Guantanamo, Abu Ghraib, die Foltergefängnisse. Ich meine, wir haben ja teilweise drüber gesprochen. Amerika hat doch auf dieses ihm angetane Unrecht, so viel neues Unrecht in die Welt gesetzt, dass es seinen Feinden so viele... Argumente geliefert hat, warum es sich lohnt, gegen Amerika zu sein, dass es heute halt viel weniger stark dasteht als damals. Die sind in die Falle geraten, also hundertprozentig. Ja. Ja. Wenn man sich das alles vor Augen führt, was da passiert ist in den letzten 20 Jahren, frage ich mich schon, wäre es nicht besser gewesen, wenn die USA statt all dem Zeug, was sie gemacht haben, einfach das gemacht hätten, was Mohammedo gemacht hat. Also zu sagen, zu ihren Feinden,
2: me,
0: was ihr gemacht habt, war böse,
2: But I need to move on.
0: aber wir verzeihen euch.
1: Ja, ja. Ja. Oder das Geld für Bibliotheken verwendet oder irgendwas anderes. Ne?
0: Aber warum nicht? Was meinst du? Ich weiß nicht, aber vielleicht, vielleicht ist es auch einfach nicht die amerikanische Mentalität, ist das falsche Wort, aber sagen... Amerika ist ja so eine militärisch hochgerüstete Gesellschaft und so eine große, so eine große Militärmacht hat ja auch ihre eigenen Notwendigkeiten und Zwänge. Ne? Also wenn man dieses Apparat hat, also wenn man
1: mehr Geld für Militär ausgibt, als die nächsten zehn Länder zusammengerechnet, dann muss man das irgendwo mal benutzen. Und es ist verblüffend, dass es nicht gewirkt hat. Ne? Es ist auch verblüffend, wie das dann nach 20 Jahren irgendwie immer das Gegenteil produziert.
0: Aber um nochmal auf Mohammedu zurückzukommen, also hätte Bush sich hingestellt und gesagt, wisst ihr was, das war richtig böse, was ihr gemacht habt, aber wir vergeben euch. Dann hätten sie das auch mit Mohammedu gemacht. Ja, wir glauben, du hast die rekrutiert, die 9-11-Hijacker, aber weißt du was, wir vergeben dir. Das bedeutet ja nicht, dass man ihn nicht hätte vor Gericht stellen können. Aber die ganze Haltung, die Grundhaltung wäre eine andere gewesen. Es wäre nie zu Folter gekommen. Es wäre nie zu dem gekommen, was wir jetzt gerade sehen, zu diesem riesigen Imageverlust der Amerikaner. All das hätte nie stattgefunden. Hm. Und Mr. X, der sich das ja in den letzten Jahren hat angucken müssen, der
3: sagt, It's the irony of the whole thing, isn't it? das ist doch die größte Ironie der Geschichte, That in our to and dass sie in unserem
0: Versuch, den Terrorismus zu zerstören, einer von diesen Terroristen berühmt und reich geworden ist. Einfach nur, weil wir ihn gefoltert haben.
3: How, do I, how does it make me feel? I just think it's, it's, uh, it is what it is.
0: Und dann bin ich zu Mohamedou gegangen und habe gesagt, Mr. X äh, sagt, dass du hier als wahrscheinlicher Terrorist reich geworden bist mit deiner Geschichte. Das ist die größte Ironie in dieser Geschichte. What do you think of that? Und Mohamedou hat geantwortet.
2: He did not see that I lost the best years of my life, that I will never get back.
0: Was Mr. X nicht sieht, ist, dass ich 14 Jahre meines Lebens verloren habe.
2: He did not see that I lost my mother and I couldn't say goodbye.
0: Dass ich mich nie von meiner Mutter verabschieden konnte.
2: He did not see that I lost my brother, my older brother.
0: Er sieht nicht, dass ich meinen älteren Bruder in dieser Zeit
2: verloren habe. He could never make children when I was young. You know, he did not see that. I think I deserve everything good. Ich verdiene all das Gute, was mir widerfahren ist, all I can say.
0: All das Schlechte nicht. Und ich habe Mohammed gefragt: Siehst du all die guten Dinge, die dir passiert sind seit deiner Freilassung, wenigstens als kleine Form der Gerechtigkeit?
2: Es gibt keine in my case.
0: Aber er hat gesagt, die einzige Gerechtigkeit, die es geben könnte, wäre, wenn all die Leute für ihre Kriegsverbrechen, die sie begangen haben, in Guantanamo, vor Gericht gestellt werden würden. Aber das passiert nicht. Und das ist ja das Ding an dieser Stelle hier, aber eigentlich auch im ganzen Podcast, ich weiß nicht, ob es euch beim Zuhören genauso ging wie mir beim Recherchieren, aber für mich war diese Geschichte eine emotionale Achterbahnfahrt. Mal habe ich Mitleid mit Mohamedou gehabt, ganz großes Mitleid sogar. Ja, ich auch. Also gerade eben zum Beispiel, als er beschrieben hat, wie... Guantanamo sein Leben zerstört hat. In anderen Momenten habe ich ihn bewundert. Also zum Beispiel in Mauretanien, als ich erlebt habe, wie er am selben Tag mit der amerikanischen Anwältin, die ihn vertritt, mit der deutschen Botschafterin und dann später mit einem mauretanischen Bettler auf der Straße. Also völlig unterschiedliche Situationen, Englisch, Deutsch, Arabisch. Immer beherrschte die Situation, immer ein Lächeln im Gesicht, immer charismatisch. Aber dann gab es natürlich auch ganz viele Momente, in denen ich Misstrauen hatte. Also, zum Beispiel in den Momenten, und einige davon haben wir in den letzten zwei Folgen gehört, in denen er so manipulativ und berechnend ist. Ich meine, er ist durchsetzungsfähig. Ich glaube, das ist auch das
1: Unglaubliche: ne? ist, dass er trotz alles, was gegen ihm da lag, eigentlich mit seiner Methodik ähm, äh, sich
0: durchgesetzt hat am Ende. Und klar. Ähm habe ich mich immer wieder gefragt, war da vielleicht doch irgendwas in seiner Vergangenheit, was wir übersehen haben. Gerade auch weil ich im Interview auch immer mal wieder gemerkt habe, dass er entweder ausweicht, nicht ganz ehrlich ist oder mich manchmal sogar richtig anlügt. Also wir haben ja teilweise darüber gesprochen in, in Folge 2 und 3, dass er Sätze gesagt hat, auch über sehr wichtige Dinge, die sich kurz darauf als falsch herausgestellt haben. Und ähm Klar, es gab immer wieder Momente, wo ich mich
1: gefragt habe, hey, also so einfach kann das alles nicht sein oder was habe ich verpasst oder da lebt man schön an der Kippa. Also so, es ist schön, wenn also man so Tee trinkt auf den Mucken von einem Elefanten, der jederzeit aufstehen kann. Also wenn das Gefühl hat, ist der Boden hier fest oder
0: nicht. Aber wir haben lange gesucht und intensiv gesucht und nichts gefunden. Aber logisch, ein Restzweifel. Bleibt immer, auch bei mir. Mhm. Und diese vielen Gefühle, Bewunderung, Misstrauen, Mitleid, all das, also wenn ich mich dann manchmal gefragt habe, wie soll ich denn jetzt denken, wie soll ich denn jetzt fühlen über diesen Menschen? Wenn ich so unsicher war, dann glaube ich, liegt es das daran, dass in dieser Geschichte zwei Dinge gleichzeitig wahr sind, die sich auf den ersten Blick eigentlich auszuschließen scheinen. Ja, Mohammedu ist manipulativ, berechnend. manchmal lügt er und ja, er ist wahrscheinlich trotzdem unschuldig. Und John, eigentlich finde ich, hast du es perfekt auf den Punkt gebracht in der Folge 3, als du vom Umbrella Man geredet hast und gesagt hast, die Welt ist manchmal fucking crazy. Ja, ja. Und ich glaube, hier ist das so. In diesem Fall ist die Welt fucking crazy. Und eigentlich finde ich, könnte man noch einen Satz hinzufügen, nämlich Menschen sind manchmal fucking complicated. Also diese einfachen Labels, die wir so gern benutzen. Gut, böse, schuldig, unschuldig, Terrorist, Nicht-Terrorist und so weiter. Wenn man die auf einen realen Menschen mit einer realen Geschichte anwenden will, dann geht es eh in den wenigsten Fällen. Aber hier in Mohammedus Fall geht es halt auf keinen Fall. Bei Mohammedu liegt die Wahrheit immer irgendwo in der Mitte. Ja, aber am Ende...
1: Bleibt es einfach, da ist ein Mann von seinem Zuhause gekidnappt worden. Er ist 14 Jahre im Haft geblieben, ohne Anklage, ohne Prozess ohne er ist gefoltert worden. Nichts am Ende ändert sich von dieser einfachen Wahrheit.
0: Ja, vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe diesen Podcast gemacht mit Ole Pflüger und natürlich mit John Götz. So viele Menschen haben über die Jahre geholfen, diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Herr Fall und Zaller in Mauretanien, Paul-Erik Heilbutt in Dänemark, Greg Highlands in den USA. Vielen Dank. Vielen Dank an John Götz und die vielen anderen Kollegen vom NDR, die geholfen haben aus so vielen Redaktionen und Abteilungen von Panorama, der Investigation, der Doku, der Radiokunst. Danke an Christoph van der Werf und Jonas Lasse-Teichmann, an Konrad Winkler, Sven-André Köpke und allen anderen Kollegen, die geholfen haben beim letzten technischen Feinschliff. Danke an Karin Huxdorf, an Sabine Korbmann für ganz viel Hilfe bei Produktion und Musik und an Johanna Leuschen für die redaktionelle Betreuung. Danke an alle, die mit uns gesprochen haben und am Ende nicht im Podcast vorkommen. Danke an alle, die vorkommen, also Holger Vogt, Dadahi Abdullahi, Rob Seidlow, Sydney, Mr. X, Stu Couch, Dick Zuli und Scott, von denen ja die allermeisten zum ersten Mal überhaupt öffentlich hier über ihre Geschichte gesprochen haben, was in einigen Fällen ganz großen Mut erfordert hat. Vielen Dank dafür. Und das allergrößte Dankeschön natürlich an Mohamedou. An Mohamedou ul Slahi, der uns in Mauretanien sehr viel Zeit geschenkt hat und über Wochen und Monate immer wieder unsere Fragen beantwortet hat. Wieder und wieder und wieder. Wieder und wieder und wieder. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk.